0: Ich bin Matthias und ich bin Clara und das ist die erste Folge von unserem NHL-Podcast, die fünfte Reihe. Und ja, äh, wir freuen uns erstmal, dass ihr hier schon mal eingeschaltet habt und reinhört. Und ja, Matthias, warum machen wir das Ganze hier?
1: Also ich habe gehört, dass du riesiger Podcast-Fan bist. Läuft teilweise rauf und runter bei dir.
0: Mhm.
1: Das gleiche ist bei mir mit der NHL. Das läuft auch rauf und runter. Und dann haben wir uns gedacht, das können wir ganz gut verbinden und...
0: Ja, machen ein, wir das mal.
1: Ein Podcast über die NHL machen.
0: Ja, und jetzt ist ja auch ein ganz guter Zeitpunkt, weil es wie endlich wieder losgeht. Und äh, gestern waren ja schon die ersten äh, Spiele und am Wochenende geht es ja dann richtig los. Und deshalb gucken wir uns einfach mal alles an und ordnen alle Teams ein und schauen mal, was so die nächsten Wochen auf uns zukommt.
1: Genau, also war ja seit dem dritten Pause wegen Corona... Und dann hat man lang hin und her überlegt, wie, ob und wann es weitergehen könnte und wie Clara euch jetzt schon gesagt hat, am Samstag geht's weiter. Es sieht ein bisschen anders aus wie sonst in den Playoffs. Und zwar sind in jeder Konferenz die ersten vier Teams gesetzt und die folgenden acht Teams, also die Plätze fünf bis zwölf, spielen die weiteren vier Playoff-Teilnehmer aus in dem jeweils der Fünfte gegen den Zwölften, der Sechste gegen den Elften und so weiter und so fort gegeneinander antritt in einer Best-of-Five-Serie. Will heißen, anders als in den Playoffs gewinnt das Team mit, den, mit das zuerst drei Siege einfährt anstatt vier. Und
0: da werden wir zwei jetzt mal einen intensiveren Blick drauf werfen. Findest du denn, sie haben das gut gelöst? Es wurde ja im Vorfeld von diesem neuen Playoff-System richtig viel darüber diskutiert, die ganzen Experten in den USA haben sich darüber aufgeregt, was jetzt, was jetzt für verschiedene Modelle so im Raum schwimmen. Und jetzt am Ende haben sie ja eigentlich eine ganz gute Lösung gefunden, oder?
1: Ich war, bin zwiegespaltener Meinung. Also hätte ich entscheiden müssen, hätte ich einen Cut gemacht und hätte aus jeder Conference die acht Mannschaften mit der besten Point Percentage, also mit den meisten Punkten im Vergleich zu ihren gespielten Spielen in die Playoffs geschickt. So sind jetzt Mannschaften raus, die mehr einen höheren Prozent. Prozentsatz am Punkt, genau, Prozentsatz an Punkte haben als Mannschaften, die drin sind. Und teilweise Mannschaften, die eigentlich in den Playoffs nichts zu suchen haben und auch nicht in die Playoffs wollten, beziehungsweise in diese Pre-Rounds haben sich da jetzt wiedergefunden. Man kann es nicht allen recht machen, viele sind super glücklich drüber, viele sind nicht besonders glücklich drüber, aber am Ende hat. Jeder jetzt eine Chance okay. äh,
0: auf den Stanley genau. Cup, Ja, Okay, dann ähm, genug gelabert vorher. Jetzt lass uns doch schon mal einfach richtig reinspringen. Und dann fangen wir einfach mal an mit äh, Number One, oder? Mit Boston Bruins.
1: Genau. Die Boston Bruins, die beste
0: Mannschaft bisher in der NHL.
1: 100 Punkte. Presidents Trophy gewonnen. Eine unfassbar erste Reihe. Mit David Pastranoff, Brad Marchand und Patrice Bergeron. Die wird auch die beste Line in Hockey genannt. Ist der Erfolgsgarant für die Mannschaft. Die werden jetzt auch richtig top motiviert sein. Wie ihr alle wisst. Letztes Jahr ganz knapp gegen die St. Louis Blues im Finale verloren.
0: Und haben ja auch auf der Toyota-Position einen Riesenbonus. Oder? Im Vergleich zu den anderen Teams.
1: Im Vergleich zu den anderen Teams würde ich jetzt nicht sagen, aber sie sind schon beide nicht schlecht. Sie haben einen super ersten Tor mit Zucker Rask und der Backup kann Bruce, Coach Bruce Cassidy auch jederzeit besten Gewissens ins Tor stellen, wenn Rask jetzt mal ein bisschen schwächelt oder eine Pause braucht. Was ich gut finde, dass sie sich jetzt nicht auf ihrer Spitzensaison ausgeruht haben, sondern nochmal nachgebessert haben, in der Trade Deadline haben Andre Kascha geholt. Second Line Winger, der wird nochmal richtig Tiefe in den Kader bringen und die erste Reihe entlasten. An den wird im Osten geht der Titel nur über sie, wenn nicht ganz in der ganzen NHL, also einer der absoluten Top-Favoriten.
0: Ja, machen wir bei Boston erstmal einen Haken dann.
1: Ja, zwei von mir aus. <lacht>
0: zwei Haben Haken. Sie sich <lacht> und dann äh, geht es weiter: Tampa Bay.
1: Tampa, genau. Motivationstechnisch setzt Sie sie auf eine Stufe mit Boston. Sie waren letztes Jahr in der Position, in der Boston jetzt ist. Top-Team in der NHL. Am Ende hatten sie den besten Torhüter den besten mit Andrei Wasilewski, den besten Scorer mit Nikita Kucherov. Einen der drei besten Verteidiger mit Viktor Hettmann. Alle Rekorde gebrochen, die sie brechen hätten können in der Regular Season. Dann erste Runde. Gleich alle vier Spiele gegen die Columbus Blue Jackets verloren und Saison aus. Deswegen sind die auf Wiedergutmachungstour, machen es gut, haben ohnehin einen super Kader, haben den jetzt auch nochmal nachgebessert, ähnlich wie die Bruins, nochmal die Offensive in der Tiefe verstärkt mit Blake Coleman von den New Jersey Devils. Und ich denke, also Boston und Tampa werden sich nichts nehmen, die werden den ersten Platz in, im Osten unter sich ausmachen und dann eben gegen die schlechteste Mannschaft, die es in die Playoffs packt, auch wenige Probleme haben.
0: Okay, also die ersten beiden Teams auch für dich deine zwei Favoriten auf den Top Seed im Osten, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann kommen wir zu Washington. Was hast du zu denen zu sagen? Eine Stufe unter den beiden auf jeden Fall anzusiedeln, wissen wir schon, aber was noch?
1: Also die Saison von den Capitals wurde erstmal, da kommen wir nicht drum rum überschattet, nicht im positivsten Sinne überschattet, vom 700. Saisontag von Ovechkin. Der jagt jetzt The Great, ähm, the great ja, mit Gretzky.
0: The Great Eight jagt The Great. Genau, so ist es.
1: Der steht, glaube ich, soweit ich weiß, bei 100, äh, 192 Punkten Toren vor ihm, also bei 892, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber sowas in der Größenordnung. Viele Leute meinen er packt und es ist in Washington fast schon das größere Thema als der nächste Stanley Cup. Da sind sie von 2018 anscheinend noch ein bisschen ja, zufriedener. Nichtsdestotrotz eine super Mannschaft, auch Niklas Backström und Evgenikus Netzow, die Ovechkin super ergänzen. Also auch... Eine super Mannschaft im Osten haben auch nochmal nachgebessert. Die Defensive mit Brandon Dillon verstärkt. Ein sehr physischer Abwehrspieler, der ohnehin die sehr physische Spielweise der Caps nochmal unterstützen kann. Und Ilya Kowalczuk von den Montreal Canadiens, der die beste Waffe meiner Meinung nach der Capitals, das Powerplay nochmal verstärken kann. Ist zwar nicht mehr der schnellste, hat nach wie vor aber einen super Schuss, was wir in Montreal gesehen haben. Ein Stil für einen Drittrundenpick. Noch abschließend würde ich sagen, das wird spannend. Ich, ich bin auch sehr gespannt, wer da am Tor stehen wird.
0: Mhm.
1: Sie haben mit Braden Holby und Ilya Samsonov zwei super Torhüter. Ähnlich wie die Boston Bruins super Torhüter gespannt, aber bei den Bruins ist klar, wer am Tor steht. Hier nicht. Ich dachte, holby ist unangefochten die Nummer 1, aber der junge Ilya Samsonov hat so in, während der Regular Season Stück für Stück das Tor erobert. Holby ist in seinem letzten Vertragsjahr. hat gehört die Zukunft. Ich bin gespannt, wem der Coach jetzt das Vertrauen schenkt in den Playoffs. Wir werden sehen.
0: Gehen wir weiter, oder? Äh, die Flyers, die haben ja jetzt am Dienstag auch diese Corona-Zeit endlich quasi die Post-Corona-Zeit eröffnet mit ihrem Exhibition-Game. Äh, vielleicht ganz kurz was zu dem Spiel, zum Rivalry-Game am Dienstag.
1: In der Geschichte der NHL der erste Sieg, der im Juli gefeiert wurde. <lacht> Habe ich auch gestern vom Fernseher erst erfahren, was logisch ist, aber hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. 3-2 in Verlängerung gegen den erz aus Pittsburgh.
0: Klar, Playoffs ziehen sich selten bis Juli.
1: Ja, da sind sie meistens alle schon im Urlaub. Äh, die Flyers sind für mich seit Jahren so ein bisschen im Dunstkreis, was... Äh, Run in den Playoffs angeht, nicht unbedingt den Stanley Cup. Aber ein Puzzleteil hat immer so gefehlt und das ist auf der Torhüterposition. Ich denke, da haben sie jetzt mit Carter Hart endlich den Mann gefunden, der, ihn da so, der sie ein bisschen auf das nächste Level hebt. Da hatten sie bisher mit mich, Michael Neuwirth und ähm, Brian Elliott, maximal durchschnittliche Torhüter. Ich bin jetzt gespannt, ob Carla Hartz, der jetzt, ich glaube, in seiner zweiten Saison ist, das, was er bisher bis März gezeigt hat, jetzt mit in die Playoffs transportieren kann. Wenn er das kann, dann traue ich den Flyers viel zu. Wenn er es nicht kann, wird es wenig.
0: An ihm hängt An ihm hängt es. Die Mannschaft...
1: <lacht> ähm, no, no pressure, aber an ihm hängt es. Genau, ich denke schon. Also die, die Flyers haben eine sehr tiefe Mannschaft durch alle drei Reihen. Alle vier Reihen sind nicht ebenbürtig, aber sehr ausgeglichen und stark, anders als bei den anderen Mannschaften. Dennoch fehlt bei ihnen so ein bisschen die Star-Power, die die Bruins, die Lightning und die Capitals in einzelnen Feldspielen, in einzelnen Angreifern haben. Von, de, von dem her denke ich, ja, Carter Hart, wenn du heiß läufst, dann wird's was. Sonst fehlt wieder mal so das Quäntchen.
0: Ja. Und dann äh, ihre Gegner vom Exhibition Game hast du eben schon erwähnt, die Pittsburgh Penguins sind auch, glaube ich, schon die nächsten auf unserer Liste.
1: Ja. Die äh, können wir eigentlich auch gleich, wenn ich meine Meinung jetzt so einstelle <lacht> auf Platz 5 setzen, <lacht> ja. weil die müssen der Round Robin gegen die Montreal Canadiens ran. Ja. Die die schlechteste Mannschaft sind von allen 24 Mannschaften, die es in diese Round Robin geschafft haben, also
0: den vermeintlich schlechtesten Gegner zumindest auf dem Papier.
1: Genau. Die Habs 50% Siegquote, das reicht eigentlich nie und nimmer für die Playoffs. Zumal der General Manager der Habs sich kurz vor der Trade Deadline entschlossen hat, wir orientieren uns jetzt nicht nach oben, sondern eher nach unten. Wir lassen die Playoffs mal wieder gut sein und deswegen haben sie sich dazu entschlossen, wie schon angesprochen, Kowalczuk abzugeben, Nate Thompson abzugeben und dann haben sie noch Markus Scandella abgegeben, also wirklich elementare Teile ihrer Mannschaft in der Tiefe abgegeben für Picks, für Prospects, um das Retooling oder den Mini-Rebuild, in dem sie stecken, noch weiter voranzutreiben. Und auch wenn es jetzt für die Pittsburgh Penguins gegen wen anders gehen würde. Ich sehe sie trotzdem als einen der Top-Favoriten auf den Titel wieder mal. Sie haben die Erfahrung, sie haben die Tiefe, sie haben die Star-Power mit Crosby, mit Malkin, mit Jake Gönzel vielleicht noch. Und auch sie haben jetzt nochmal... Super nachgebessert. Vor der Trade-Deadline haben sich Jason Zucker geholt für einen Erstrundenpick und Alex Galceniak aus Minnesota. Der spielt jetzt in einer Reihe mit Sidney Crosby und in den wenigen Spielen, die ich jetzt noch gesehen hatte, von den beiden harmonieren sie super und spielen wie aus einem Guss. Und das, obwohl Crosby sehr lange auch noch verletzt haben sie sich da wirklich souverän jetzt hier durch die Saison geschleust, auf Platz 5 am Ende gelandet. Hätten die Flyers nicht einen 9-1-Run am Ende hingelegt, wären sie jetzt, glaube ich, auch safe in den Playoffs. Die einzige Chance, die ich den Canadiens noch gebe, ist, dass ihr Torwart Carey Price richtig heiß läuft und einfach hinten vernagelt. Kann sein, aber ich glaube, dass sie so dann drei Siege holen wird. nichts Ein Spiel gebe ich ihnen mehr nicht.
0: Okay. Das Momentum wird also nicht äh, nach Kanada, zu den Kanadiern rüberschwappen.
1: Zumindest nicht nach Quebec. <lacht> okay.
0: Gut, next up.
1: Genau, die Carolina Hurricanes gegen die New York Rangers. Das ist das Matchup, auf das ich mich persönlich am meisten freue. Ich hoffe, dass es nicht eins ist, was immer um 2 Uhr nachts übertragen wird, sondern auch also um 2 Uhr nachts europäischer Zeit, sondern auch mal hier um 18 Uhr oder 22 ja. Uhr läuft. Das wird nämlich richtig spannend. Vor der Saison hatte ich die Carolina Hurricanes, auf, hatte, die, hatte ich die auf dem als Geheimfavorit auf dem Titel. Das sind ja letzte Saison mit einer extrem jungen Mannschaft, extrem bissigen, gierigen Mannschaft, erst gegen die Bruins im Conference-Finale ausgeschieden. Haben mir sehr gut gefallen. Haben damit Jake Garden in der Offseason nochmal nachgebessert. Und dann haben sie mich ein bisschen zu Beginn der Saison etwas enttäuscht. Die Defensive war ein bisschen schwammig, hat nicht besonders gut harmoniert. Lag damit natürlich auch äh, im Zusammenhang, dass äh, Dougie Hamilton sich verletzt hat. Der jetzt aber wieder dabei ist. Für die Carolina Hurricanes war also die Corona-Pause ganz gut, weil... Sonst wäre er, glaube ich, in den Playoffs nicht dabei gewesen. Hätte es nicht gepackt. Haben auch im Zuge dessen, dass Hamilton ausgefallen ist, Watanen und Shea geholt. Jetzt haben sie alle drei für die Playoffs. Deswegen denke ich, den Hurricanes ist mehr zuzutrauen, als sie bis jetzt gezeigt haben. Auf der anderen Seite die Rangers. Sehr attraktiven Eishockey. Vor zwei, drei Jahren haben sie öffentlich noch einen Rebuild ähm, angekündigt, angekündigt genau ja. auch ziemlich offen öffentlich und dann dachte ich, ja okay die Mannschaft ist eh schon sehr alt es dauert jetzt ein bisschen, bis wir die wiedersehen aber das haben sie ratzfatz durchgezogen jetzt in der Offseason noch Artemi Panarin geholt der wunderbar mit seinem Center Sivani harmoniert, also das Duo macht einfach Spaß zuzuschauen auch die Rookies und die, ihre ganzen jungen Spieler wie Adam Fox oder D'Angelo starten richtig durch. Wird super zuzuschauen. Ich bin auch sehr gespannt, weil den Rangers im Tor steht. Ich habe gestern erst wieder vom Three-Headed Monster gelesen. Bestehend aus Georgiev, Lundström, Lundquist, nicht Lundström und Schistörkin. Ein, ein junger Russe, der jetzt am Schluss bei, für die Rangers im Tor stand. Mal schauen, ich bin gespannt, alle drei können es. Und es wird ein super Matchup. Da freue ich mich mit uns am meisten drauf.
0: Okay. Dann, ich glaube, wir müssen noch über die Islanders sprechen, oder? Wen haben wir als nächstes?
1: Genau, also dann gehen wir einfach von Manhattan nach Long Island. <lacht> ja, zu den Island. Eine weitere Reise. Nee, da hast du recht, Gott sei Dank. Und die Islanders spielen gegen die Florida Panthers. Zu den Islanders vor, wir vorneweg. Nachdem sie mich letzte Saison schon heillos überrascht hatten, haben sie diese Saison wieder getan. Nach dem Abgang von John Tavares dachte ich, die werden jetzt hier erstmal in der Bedeutungslosigkeit versinken. Nein, ihr Kapitän und Topscorer scorer und Gesicht der Franchise ist weg und die Mannschaft wird besser, hätte niemand erwartet. Dann habe ich es damit abgetan, ja gut, Eintagsfliege. Nein, wieder. Eine richtig starke Saison mit Barry Trotz hinter der Bank, der das Team super defensiv einstellt. Die spielen beinharte Abwehr. Das, was sie vorne einfach durch den, wegen, dem Fehlen, wegen dem fehlenden Talent nicht schaffen, schaffen sie hinten durch Einsatz und Biss. Super. In Florida sieht es ein bisschen anders aus. Die Mannschaft, äh, ich denke, nach der off ist die Mannschaft schon... Sehr forschen die Saison gegangen mit forschem Saisonziehen. Man hat auch mehr oder weniger offensiv vom Stanley Cup Finale gesprochen. Daraus wurde jetzt nichts bisher, nur Zehnter im Osten. Auf der Zielgeraden haben sie jetzt auch nicht besonders überzeugt gehabt, also ohne den Break glaube ich nicht, dass es für die Playoffs gereicht hätte. Ein ganz wichtiger Faktor ist, dass der Mann, von dem sie sich alles erhofft hatten, Sergej Bobrovsky Einfach die Erwartung überhaupt nicht erfüllen konnte. Der kam ähm, vertragslos aus Columbus in der Offseason als einer der besten Torhüter. Die Temper bei Lightning können ein Lied davon sehen. Die haben sich die Zähne in der ersten Runde an ihm ausgebissen. Dazu kam Joel Quenwell als Trainer, der mit dem Blackhawks drei Meisterschaften gewonnen hatte. Und die Mannschaft an sich. Der fehlt es an nichts vorne mit Barkov und Huberto. Hinten Keith Yandl, Aaron Eckblatt. Eigentlich eine wunderbare Supermannschaft, auch in der Tiefe. Ich denke jetzt, nach der Pause, dass ich jetzt vielleicht das Momentum ein bisschen umschiften können. Borowski sein Spiel findet. Er ist bekannt dafür, dass er in den Playoffs richtig gut ist. Besser als in der Regular Season. Und obwohl die Islanders mal wieder richtig stark waren, glaube ich, dass die Panthers machen, weil Bobrowski einfach sein Spiel findet und dann haben es die Islanders sowieso schwer, die es sowieso schwer haben, Tore zu schießen, noch schwerer und dann wird es einfach schwer, weiterzukommen. Aber gut, vielleicht schaffen sie es wieder, überrascht mich ein drittes Mal.
0: Aber du setzt auf Florida.
1: Ich setze jetzt auf Florida. Okay. Ja.
0: <lacht> gut, dann. Geh mal weiter, oder? Ich glaube, sind wir schon beim letzten Duell angekommen. Toronto gegen Columbus. Genau, das ja. ist das
1: letzte Matchup im Osten. Die Maple Leafs gegen die Columbus Blue Jackets. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das wird auch sehr eng. Die, ähnlich wie die Islanders haben die Columbus Blue Jackets mich diese so völlig vom Hocker gehauen. Die Mannschaft sah, wenn man sich die letztjährigen Playoffs angeguckt hat, komplett anders aus. Wie schon angesprochen, haben sie Panarin verloren. Bobrowski verloren, dazu haben sie dann noch Ryan de Single und Matt Duchane äh, verloren, die sie an der Trader dann erst geholt hatten. Insbesondere Du Shane hat er ja in den Playoffs super gespielt. Und bis auf Gustav Nyquist konnten sie eigentlich niemanden davon ersetzen. Und stehen jetzt trotzdem in der Round Robin, sind auf Platz 9 gelandet. Also nur eine, also minimal hinter den Playoff-Rängen. Sie hätten es, glaube ich, gepackt. Und ja, großen Anteil daran hat äh, ihr Coach John Tortorella, der es immer wieder schafft, die auf den Punkt heiß zu machen und nicht, des, nicht zu äh, übersehen ihre zwei Torhüter. Und zwar Jonas Corpizalo, der schon der Backup von Bobrowski war und der Rookie Merz Linkis aus Lettland, der in acht Spielen in dieser Regular Season, fünf Shutouts verzeichnet hatte, was noch kein Rookie jemals geschafft hat. Also überragend. Dazu kommt, dass sie in der Abwehr, die sowieso schon sehr stark war, um Seth Jones und Zach kein keinen abgeben mussten. Also die Abwehrleistung stimmt nach wie vor. Auf der anderen Seite haben wir Toronto. Da sieht ziemlich genau andersrum aus. Ihr ganzes Talent ist vorne. Ja, eine unfassbare Firepower. John Tavares, Austin Matthews, Mitch Marner, Zach Hyman, William Nylander, wie sie alle heißen.
0: Toronto, war ja, die waren ja jetzt auch schon im Exhibition Game im Einsatz, oder?
1: Ja, die haben gestern...
0: Wie haben sie dir da gefallen, wenn du hier von der Firepower schon redest?
1: Sie haben 4-2 gewonnen. Aber das war jetzt ein Spiel, das war wenig aussagekräftig. Die Reihen wurden noch ziemlich wild durchgemixt, so wie ich das verfolgt habe. Und die Montreal Canadiens waren auch nicht ein ernstzunehmender Gegner, finde ich. Also, sie haben allein zwei Tore in Shorthanded geschossen, also in Unterzahl, und waren nach einer halben Minute schon in Führung. Und wirklich was gekommen ist vom Gegner nicht. Ich denke, da kommt noch mehr dann in der Round Robin. Mein Tipp ist in der Serie jetzt tatsächlich die Toronto Maple Leafs, obwohl ich jetzt die Columbus Blue Jackets so über den grünen Klee gelobt habe. Weil, wie ich es auch schon angesprochen hatte, das ist eine Mannschaft, die mit der Zeit einfach heiß läuft. Und die Zeit ist jetzt nicht da gewesen, dass jetzt einfach ad hoc weitergeht. Und vom reinen Talent her sehe ich die Leafs stärker und von dem her denke ich, dass die die Columbus Bloodjack jetzt
0: rausschmeißen und in die Playoffs kommen. Okay, dann haben wir jetzt einmal den Osten, glaube ich, wirklich komplett durchgeackert. Du hast mich hier gerade mit Infos bombardiert. <lacht> äh, du, hast die, du hast deinen Nummer 1-Tipp schon festgelegt, oder? Du wirst schon auf den Favoriten gehen. Kein Underdog-Tipp. Du gehst mit Boston oder hast du vielleicht Hand aufs Herz? Wer wird erster? Im Osten?
1: Die Boston Bruins, auch mit Hand auf dem Herz.
0: Die zwei auch für dich?
1: Die zwei wären auch die Tampa Bay Lightning, ja.
0: Und die drei? Jetzt wird es, glaube ich, zum ersten Mal ein bisschen interessanter.
1: Wir können jetzt nur über die ersten vier sprechen. Mhm. Ähm, ich glaube, nein, ich sage jetzt mal, die drei würden die Philadelphia Flyers, die hauen die Washington Capitals auf Platz vier.
0: Okay. Und diese Woche, nee, ich glaube jetzt inzwischen, ja, letzte Woche ist ja noch was anderes passiert. Äh, eine neue Franchise in der NHL. Oh ich ja. Muss, ich muss kurz über dieses Thema reden. Ich weiß nicht, ob alle das so sehen. Ich finde es ziemlich geil. Ziemlich, ziemlich geil.
1: Ja, ich finde es auch geil, weil ich immer sowas toll finde. Aber ich hätte sie lieber in Quebec gesehen, aber der Name ist natürlich der Hammer.
0: Verrat ihn vielleicht den Leuten, die nicht alle, so wie wir jeden Tag, also ich die Social-Media-Kanäle checke und du NHL.com checkst. Sind die Seattle Kraken? Ich finde es richtig geil. Also für alle, die... Äh, oh, Kraken? Ich glaube Kraken. Seattle aber, Kraken. <lacht> aber ich glaube, für alle, die nicht so auf Insta oder den Social-Kanälen unterwegs sind, sollten sich mal die Videos angucken. Ich finde, es ziemlich geil gemacht und auch äh, sieht optisch natürlich nicht schlecht aus.
1: Sieht super aus. Mit dem roten Auge gefällt mir richtig gut. Los geht's ja dann nächstes Jahr im Juni mit dem Expansion Draft. Da werden wir dann sicher noch richtig was liefern.
0: Ja, wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet. Also, wie, wie funktioniert das jetzt? Jetzt müssen halt alle anderen Teams halt ihre Spieler safen. Sie haben ja alle ein Kontingent quasi bekommen.
1: Nicht alle, also die Vegas Golden Knights sind davon noch verschont geblieben, da sie erst zu kurz in der NHL sind, jetzt in der dritten Saison, dann in Das heißt, vierter. sie sind quasi sicher, sie haben den Bonus. Sie haben den Bonus, ja. Und ansonsten gibt es zwei Konzepte, entweder eine Mannschaft kann sieben Stürmer, drei Abwehrspieler und einen Torwart schützen vor dem Kraken. Ne? Ja. <lacht> Oder acht Feldspieler insgesamt und einen Torwart. Und
0: ich finde die Regel so verrückt. Ich finde es gibt,
1: richtig krass. Ja, es ist verrückt, ja. <lacht> Und dazu gibt es noch mehr Regeln. Also wenn jetzt ein Spieler ein Rookie ist oder ich glaube immer noch sein ELC hat, also sein Entry-Level-Contract, ist er auch geschützt, dass er nach Seattle wechselt. Aber ansonsten...
0: ne. Und äh, ich weiß, hast du das jetzt schon gesagt, wenn du eine Klausel in deinem Vertrag hast, dass du nicht wechseln darfst? Genau, auch? dann
1: musst du automatisch geschützt genau, werden. Ja. Und sonst... Kann sich Seattle dann aus jedem, aus von jeder der 30 Teams einfach einen Spieler aussuchen, der dann nach Seattle wechselt mit seinem bestehenden Vertrag?
0: Ich finde das so verrückt, aber ja, die Amis haben da Bock drauf. Und ich finde es auch jetzt in dem Falle ziemlich geil, aber ja, verrückte NHL-Welt. Okay, wir haben den Osten, glaube ich, äh, ziemlich detailliert heute abgehakt, oder? Ähm, in der nächsten Folge werden wir dann auf den Westen schauen und äh, auf die Duelle oder die ein bisschen einordnen. Und dann hoffen wir, dass wir uns nächste Folge wieder hören.
1: Genau. Vielen Dank. Wir freuen uns.
0: Tschüss.
1: Ciao.